0: Hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de los beneficios de la Fiscalidad Internacional.
1: ¡Comenzamos!
0: Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360. Aquí estamos de nuevo acompañándote todas las semanas, todos los días, de lunes a viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Aquí estamos todos los días acompañándote con los mejores mentores para ayudarte a conseguir los mejores resultados, para que pases a la acción. Toda esta semana estamos hablando, qué tema, ¿eh? Ahorrar impuestos. No, ya, ya la gente, ya nos han llegado, ya nos han llegado los mensajes. Bueno, de, de eso ya iremos hablando el viernes que vamos a tener directo también en, en nuestro Instagram de libros para emprendedores. No te lo puedes perder. Si no nos estás siguiendo, síguenos para no perdértelo, porque vienen curvas, vienen olas, vienen tsunamis, yo creo. Pero bueno, muchas necesidades tenemos hoy en día económicamente y si gestionamos mejor nuestros impuestos, si podemos ahorrar en impuestos, eso pues, lógicamente nos va a dar para muchísimo más. Toda esta semana nos está acompañando un asesor fiscal especialista en fiscalidad internacional, amigo además y socio en algo que estamos lanzando que os va a encantar, pero vamos a hablar de eso más adelante. Eh, está con nosotros de nuevo Alex algarcía Alex, ¿cómo estás querido?
1: Muy buenas Luis, encantado de estar por aquí de nuevo. Ayer,
0: ayer hablamos, ayer nos, nos fuiste el, eh, tú el tsunami. <coughs> fuiste tú el tsunami porque estabas aquí hablando de pues de todo lo que nos quitan, los impuestos que estamos pagando, el mal uso que se está haciendo, y, y un poco lo que vamos a ver toda esta semana es qué podemos hacer nosotros para contrarrestar todo ese ese abuso y uso y mal uso muchas veces de lo que se está haciendo. Y hoy me dices, hoy vamos a hablar de los beneficios de la fiscalidad internacional. Bueno, háblanos un poco de, de qué vamos a estar hablando exactamente hoy.
1: Bueno, eh, lo primero que que quería decir es ¿qué crees tú que se le viene a la mente eh, a una persona promedio cuando escucha beneficios de la fiscalidad Internacional? Evasión de impuestos. Correcto. Y paraísos fiscales. ¿no? Y paraísos fiscales. Y es paraísos fiscales, fiscales sí, correcto. Gente, gente que roba mucho y se lleva todo el Exactamente. En maletines exactamente. y todo eso. ¿no? Sí. Lo, primero, lo primero que podemos decir aquí es que, evidentemente, no expondríamos de esta manera estas estrategias y técnicas si no fueran 100% dentro de la ley. Solo que esto que pasa, que es un conocimiento... que que está muy poco extendido, que incluso tú vas a tu abogado tributario, vas a tu asesor fiscal promedio, y no van a tener ni idea de esta esta materia, por desgracia, y bueno, poco a poco parece que se va abriendo un poco el el pastel y más gente va va aprendiendo en esta materia, sobre todo los que os quedéis toda esta semana. Pero, evidentemente, eh, no vamos a estar hablando de evasión fiscal, vamos a estar hablando de un término que se llama, técnicamente, optimización fiscal, y coloquialmente la gente conoce como ilusión fiscal que es el ahorrar los máximos impuestos posibles dentro de la ley. Entonces, paraísos fiscales. ¿Qué es esto de los paraísos fiscales? Pues es algo que no nos interesa en absoluto, por mucho que le pueda chocar a la gente. Lo primero, voy a salirme un pelín por la tangente, hacer un pequeñísimo paréntesis para decir que paraísos fiscales en realidad es una mala traducción que habrá hecho en algún momento de la historia algún periodista de habla hispana. Paraísos fiscales viene del palabra anglosajón tax haven, que no haven, Perdón, al revés. Tax haven y no tax haven. Es decir, no es paraíso fiscal, es refugio fiscal. Pero tanto si lo consideramos paraíso como refugio, eso significa que en la contrapartida, en el otro lado del espectro, tenemos un un infierno fiscal. Pero bueno, cerrado ese paréntesis para no irme mucho por las ramas... Lo que quería decir es que los paraísos fiscales no nos interesan, que es algo que le puede pillar un poco por sorpresa a la gente que esperaba escuchar hablar de de Bahamas, de Mónaco y y demás en este podcast, pero no va a ser así. ¿Por qué? Bueno, para empezar, porque generan muchos problemas. No solamente es la la imagen que transmites al decir que operas desde Bahamas o desde las Seychelles, sino porque hay opciones mucho más interesantes y que no están en una isla perdida en el medio del Pacífico. Entonces, La fiscalidad internacional. Se trata de aprovechar la legislación internacional, especialmente los convenios de la imposición y los regímenes fiscales especiales que muchos países tienen para extranjeros. Entonces, se hace una combinación de una serie de cuestiones entre tu, tu empresa, tu negocio, tus cuentas bancarias, tu residencia fiscal y siempre, o casi siempre, vas a poder montar un puzzle lo suficientemente optimizado como para que ahorres... Bueno, pues entre entre moderados y todos los impuestos, ¿vale? En el escenario potencial podemos ahorrarnos todos el 100% de los impuestos sin estar en un paraíso fiscal y 100% dentro de la ley. Entonces, lo estaremos viendo esta semana, sobre todo eh, mañana, miércoles y el jueves también. Pero hoy vamos a centrarnos un poco para que la gente tenga una visión general, porque sé que es un mundillo que le queda muy ajeno a la, mayoría de, a la mayoría de la gente. Entonces me sirve un poco para hacer de paraguas para los siguientes días, que ya van a ser mucho más aterrizados, mucho más técnicos. Entonces, ¿qué ventajas tiene diversificar internacionalmente? Bueno, el primero es el obvio, el obvio que es el ahorro fiscal y es el que mueve, es el que genera ese drive para que la gente comience a aplicarla. Ese ahorro fiscal se puede traducir principalmente en los cuatro impuestos principales, los cuatro impuestos grandes y los cuatro impuestos que todo país de Occidente tiene, prácticamente. Que es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que en España se llama IRPF, en Portugal es el IRS, pero más o menos es lo mismo en todas partes, Son es el impuesto al trabajo el principal. Teníamos un segundo impuesto que sería la seguridad social en España, los seguros sociales ahí en México, la seguranza social aquí en Portugal o las social contributions en en los países anglosajones. Este impuesto es un impuesto muy engañoso porque las rentas bajas, las rentas medias y las rentas bajas pagan más de seguridad social de lo que pagan de IRPF. En realidad es la misma cosa y esto es otra muestra de de lo engañoso del sistema tributario, es decir... Tú tienes dos impuestos que siempre van de la mano y que en casi todos los casos son proporcionales a los ingresos, pero, sin embargo, pues están separados. Y supuestamente la seguridad social va a sufragar el estado de bienestar y el IRPF, pues como todos los demás impuestos, no se sabe muy bien a dónde va. Va a las arcas públicas en general. Entonces, ¿por qué los separan? Bueno, pues muy sencillamente porque poner un IRPF del 60 o del 70%, pues a lo mejor era un poco ofensivo. Del mismo modo que sacan la seguridad social de tu nómina de manera que solo la ve el, empleado, el empresario, pero tú como empleado no lo ves. Y eso es una cosa que, bueno, eh, a mí me resulta bastante torticera, porque es una cuestión de forma. El contenido es el mismo que es una cuestión de forma, y si la haces, pues bueno, ¿qué incentivos tienes? Pues seguramente eh, maquillar un poco todo este exceso fiscal. Tenemos un tercer impuesto principal, que es el impuesto corporativo, el impuesto a las empresas, el impuesto a las sociedades, como se llama en cada país, pero existen todos que es pues bueno un impuesto al, el que pagan las empresas y luego finalmente tendríamos el, el IVA el impuesto al valor añadido el impuesto sobre ventas el VAT el sales tax como se llama en cualquier parte del mundo existen todas partes estos cuatro impuestos que son los impuestos principales son los que vamos a poder ahorrarnos con lo que vamos a aprender en esta semana unas cuantas pinceladas y quien quiera profundizar más va a tener la oportunidad de hacerlo pero para que la gente sepa impuestos sobre la renta seguridad social Impuesto corporativo e impuesto sobre ventas. Esos cuatro son los cuatro impuestos con los que más vamos a poder jugar. El ahorro fiscal, esa gran ventaja de la fiscalidad internacional. Pero bueno, hay tres más que pueden ser más importantes o menos según el perfil de la persona. El segundo, que es uno que yo mismo no prestaba demasiada atención al principio y que conforme fui aprendiendo en este mundo y sobre todo conociendo muchos perfiles de gente con diferentes setups, estructuras fiscales, diferentes negocios, pues bueno, me ha empezado a parecer... Tan vital o más, en algunos casos, y esto aplica especialmente a los que sois a los que nos escucháis desde Latinoamérica, que es la protección patrimonial. Es algo que no tienes si no diversificas internacionalmente. Sencillamente no lo tienes. Existen una serie de amenazas que se ciernen sobre tu patrimonio que pueden venir de diferentes tipos. El primero es un riesgo de mercado. Es decir, que las cosas te vayan mal, que baje tu demanda, que tu estructura de costes no pueda soportarlo y quiebres. Al quebrar, en la práctica, casi todo empresario va a responder con su patrimonio, su patrimonio personal, por las pérdidas empresariales. Entonces, una capa de protección patrimonial aquí podría ser la diferencia entre tener vida después de la quiebra y no tenerla. ¿Otras amenazas? Pues los impuestos que hay y los que vendrán, que nada, eh, nada, nada evita que el Estado, por decreto, cree nuevos impuestos y tu patrimonio se vea atacado por esos incrementos. Otro punto, que eso en España no sabemos tanto, pero en Latinoamérica sí que saben, expropiaciones. Siempre pensamos que es imposible, que no puede pasar, hasta que pasa, hasta que llega un gobierno lo suficientemente autoritario como para, como para hacer esto. Y el mundo se está poniendo muy raro. Entre el COVID, la guerra de Ucrania, todos estos temas, ya lo que pensamos que podía ser una, una, una fantasía o algo propio de, de ciencia ficción, de repente nos estamos encontrando con que el mundo está cambiando, está cambiando rápido y está cambiando a peor o a más amenazante, más peligroso. Entonces, la protección patrimonial para mí es vital, es vital. Y tendríamos, por así decirlo, tres grados de protección patrimonial. El primero lo bautizo como eh, fase de complejidad, es decir, no te pueden quitar aquello que les cuesta mucho quitarte. Y esto implica, pues, tener, imaginemos, casas o cuentas bancarias en jurisdicciones poco colaborativas, que se lo van a poner difícil a a tu hacienda para darles tu información, o mucho menos para tramitar una demanda, o directamente en otros idiomas, en algunos casos idiomas muy exóticos. Y eso dificulta mucho. Eso es una primera barrera bastante sencilla de evitar. Si Si el país es de alta presión fiscal y, por tanto, tiene una hacienda que funciona bien, que suele ser el organismo público que mejor funciona, más eficiente. Tendríamos el siguiente grado, que es el grado de privacidad. Es decir, no saben que lo tienes y, por tanto, no te lo pueden quitar. En ese sentido tenemos un montón de estrategias 100% legales para ocultar la titularidad de aquello que queremos proteger. Entraremos en ellas seguramente el mañana, seguramente entraremos en todo esto. Y después el el grado ulterior, el último, el sumum de la protección patrimonial es lo que llamamos el controla todo, posee nada. No te pueden quitar aquello que directamente no es tuyo. Y me dirás, ¿y esto cómo se hace? Pues habrá gente que diga, ah... Me dijiste que era 100% legal y ahora estás hablando de testaferros y de nominés y demás. Pues no, no estamos hablando de nada de eso. Cuando decimos que es legal, es legal. Tenemos figuras, figuras jurídicas poco conocidas, pero muy utilizadas, sobre todo por perfiles de, de alto nivel e incluso bueno, pues cada, cada poco tiempo surgen escándalos como los Panama Papers y demás. Y las figuras que tenemos aquí, que no vamos a entrar, pero para que os suenen, son las fundaciones y los trusts, que es una figura parecida a la fundación, pero del derecho del derecho anglosajón. Directamente son cosas, tú posees lo que, o sea, la fundación posee bienes que no son tuyos, la fundación se posee a sí misma y por tanto ninguna deuda que recaiga sobre ti va a poder alcanzar aquellos bienes que pertenecen a la fundación, aunque tú seas el beneficiario principal de la fundación y todo el mundo lo sepa. La protección patrimonial es un punto que es vital y al que solo empiezas a prestar atención cuando ya has alcanzado un determinado determinada escala de patrimonio. Todos sé que esta semana, o el 90%, vamos a prestar atención al ahorro fiscal y es donde nos vamos a centrar. Pero, simplemente, de aquí a futuro, porque sé que esto es la semilla de, de, de algo que va a ir creciendo, no perdáis de vista la protección patrimonial, porque es un tema vital. Y cada día, y cada, como, conforme se está complicando el mundo, es cada vez más vital.
0: Bien, Una pregunta, Alex. En esto que estás hablando de la protección fiscal, como una de las ventajas de internacionalizarte un poco ¿Estás hablando de empresarios, de gente que tiene empresa propia o estamos hablando de qué perfiles de personas pudieran ser los que que más beneficiados, en el caso de la protección específicamente?
1: En el caso de la protección, los que más beneficiados se van a ver así en formato respuesta corta es los que más riesgo tengan de sufrir una amenaza hacia su patrimonio. Viéndolo un poco más aterrizado desde el punto de vista de, vamos a decir, niveles de ingresos, pues del mismo modo que existen diferentes perfiles con niveles de ingresos interesados en la protección patrimonial, tenemos diferentes niveles de protección patrimonial con medidas y estrategias que son, en algunos casos, muy baratas y más que suficientes para aportar protección a tus activos o a tu negocio. Y eso lo puede hacer desde ¿no? un mileurista, va a poder aplicar técnicas de protección patrimonial. Y alguien que quiera llevarlo al máximo, al máximo alguien que esté ganando cinco cifras cortas al mes ya va a poder acceder a las a las versiones más complejas. O sea, que no es algo que en absoluto esté fuera de alcance de las personas.
0: Hablemos de eso, hablemos de eso precisamente. Hablemos de, de los impuestos principales. Nos has mencionado cuatro impuestos principales que son comunes a todos los países, básicamente. ¿Qué perfiles de personas pueden beneficiarse más de cada uno de ellos, de, de gestionar mejor los impuestos? E incluso no sé si podemos hablar de cuánto nos podríamos estar ahorrando en cada
1: uno de esos. A algunos es fácil ponerle número, así que, que la entenderemos. Vale, pues esto va a depender, por un lado, como bien dices, del perfil, que va a ser una, una primera clasificación que haremos, y por otro lado, del tipo de impuesto. Vamos a combinar... Este impuesto, este perfil, ¿qué puede conseguir o qué no puede conseguir? Empezamos entonces con el más grande y el que más afecta a todo el mundo, que es el impuesto sobre la renta, el IRPF, como comentábamos. Y, pues, por quitármelo un poco de medio y por, por hundir las ilusiones de más de uno, diremos que el perfil asalariado o el perfil por cuenta ajena es el único perfil que lo tiene muy complicado para ahorrarse este impuesto. Si percibes tu salario en forma de nómina, en lo que respecta a esos ingresos que podrás, eludir en la parte de tus inversiones. Pero en lo que respecta a tus ingresos salariales, lo tienes muy complicado. Solo hay una opción de poder ahorrarte eso y es que puedas trabajar en remoto y que tú seas quien le ofrece a la empresa. Le dices, mira, va, va Pedro, del que comentábamos ayer, va Pedro y le dice a su jefe, oye, mira, en vez de pagar por mí 2.000 euros y que yo reciba 1.200, mejor págame 2.000 y yo te lo facturo desde otro país que sea más interesante y demás. Esa es la única opción. Pero en líneas generales es el perfil que más complicada tiene la ilusión para todos los impuestos. El asalariado tiene menos margen, pero habrá muchos asalariados que les interesen mucho algunas cosas porque tú con tu salario puedes hacer inversiones en comprar inmuebles, en comprar en bolsa fondos, comprar criptomonedas y demás. En esa parte sí que van a tener cintura para hacer algunas cositas. El siguiente perfil, que también lo tiene más o menos complicado para ahorrar en el impuesto sobre la renta a las personas físicas, que es el autónomo o freelance. Es decir, un profesional, por cuenta propia, un empresario individual, un solo entrepreneur, que le llaman en en el Reino Unido. Esa persona va a depender mucho de qué servicio presta. Si lo que hace es presencial, se vuelve en estatus en términos de ilusión, pues como un asalariado. Tiene poco margen. Pero, si puede prestar sus servicios de forma remota, puede conseguir dos grados de ilusión. Una ilusión media, si se queda en su país de alta presión fiscal... O directamente llevar su IRPF de forma legal a cero, solo yéndose del país. A uno que sea un poco más interesante, que es de lo que vamos a estar hablando mañana. Pero igualmente, si te quedas en tu país de alta presión fiscal y puedes prestar tus servicios de forma remota vas a tener bastantes formas de verlo. Entonces, hago una pequeña pausa aquí para contextualizar la gente que nos esté escuchando y mañana miércoles, de lo que vamos a estar hablando para dar un poquito de contexto, es ilusión fiscal u optimización fiscal para aquellas personas que están dispuestas a cambiar su residencia fiscal hacia un país que sea más beneficioso. Ese es el sumo, es decir, esa gente va a lograr ilusión máxima y riesgo cero, cero, no mínimo, cero. Y el jueves Estaríamos hablando de aquella gente que no quiere o no puede, que suele ser el caso, irse de su país de alta presión fiscal y puede lograr una gran ilusión, no, no absoluta, pero una gran ilusión, y desde riesgo cero hasta el riesgo que cada uno quiera asumir dentro de la variedad de estrategias que se van a aportar.
0: Cuando hablas de ilusión... De qué estamos hablando exactamente para que quede bien clara esa definición de la palabra ilusión porque para la mayoría no estamos cuando lo decimos rápido parece que digamos ilusión no no va por ahí no es ilusionismo ilusión de qué estamos hablando exactamente en cuanto a qué es ¿Y qué riesgos podía conllevar o, o no?
1: Es buena pregunta, porque realmente ni la gente que se dedica a esto tiene, tan, tiene meridianamente clara la, la distinción. Entonces está muy bien que, que lo puntualicemos. Bueno, digamos que en el plano técnico, y luego, y luego mmm, especifico porque digo esto, hay tres grados de legalidad en la fiscalidad. Estaría el grado negativo, que sería el fraude de ley, lo ilegal, que sería la evasión fiscal. Eso es ilegal, es hacer prácticas que no están contempladas por la ley. Estaría el grado opuesto, que es el 100% legal, que es lo que técnicamente se llama optimización fiscal. Optimización fiscal es 100% legal, evasión fiscal es 100% ilegal. Y tenemos en el medio, no la ilusión, tenemos en el medio un término técnico que se llama simulación fiscal. Esto es un hecho que de naturaleza sería evasión, pero que lo vestimos de optimización. Y la ilusión fiscal es un término que en Términos técnicos, por eso hice antes esa puntualización, no existe, pero que coloquialmente se considera ilusión al uso de la ley para aquel fin, para el que no está pensada, o el aprovechamiento de vacíos legales. Entonces, la ilusión en este especie de estrato de tres escalones, donde el cero es lo ilegal, la evasión, el promedio el, o el escenario intermedio sería la, la simulación, Y el de la optimización, pues quizás la ilusión estaría en algún punto intermedio entre el 2 y el 3. Sería un punto así. Básicamente, para que la gente lo aterrice un poco en términos prácticos, es algo que está dentro de la ley. No es para lo que la ley fue concebida, como la optimización fiscal, pero está dentro de la ley.
0: Perfecto. Entonces entendemos que eso van a ser como estrategias que puede que ahora funcionen y dentro de un tiempo no, y nos tendremos que ir adaptando, ¿no? Pero que son todo... y, Y eso, sobre todo, quiero hacer mucho hincapié e insistir, todo lo que vamos a hablar aquí es... 100% 100% legal y simplemente lo que estamos haciendo es aprovechar lagunas que pueda tener las leyes y que nos puedan beneficiar a nosotros, que tampoco estaría mal de vez en cuando.
1: Y solo en algunos casos, que mucho de lo que hablamos aquí es directamente optimización. O sea, es una cosa que está a disposición de la gente y que además no es caro. Que la gente hace un poco esa asociación mental de que solo los ricos pueden crear estructuras para ahorrar impuestos. Y vamos a ver, imagínate que tú eres un invento, un, cualquier persona que preste servicios no, un psicólogo online. Un psicólogo online, si presta sus servicios por, por la línea, pagará 300 euros al mes, en el caso de España, que es el que controla más, 300 euros al mes de seguridad social y después pagará IRPF por todo lo que facture. Si la consulta es de 60 euros, Solo verá 50 porque habrá que descontarle el IVA, de manera que al final, imaginemos que factura 100.000 al final de año, pero le restas un 21%, son 80.000, le restas 4.000 anuales de seguridad social, ya se te quedan en 70 y pico mil, y sobre eso paga IRPF y te quedas pues muy justito con la mitad. Pero esa misma psicóloga o psicólogo que preste sus servicios online con setups, que es a lo que venía como esto, estructuras fiscales sencillísimas por debajo de 1.000 euros esos mil euros se los ahorra el primer mes. Quiero decir, no es algo que esté fuera del alcance del ciudadano promedio. Perfecto. Pues retomemos un poco en lo que estábamos diciendo antes cuando yo te interrumpí,
0: interrumpido, Vilmente, <ríe> 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 que era el tema de, de... Estábamos viendo, tenemos cuatro impuestos principales y estábamos viendo qué perfiles de personas se podrían eh, sentir más beneficiados si aplicaran optimización fiscal.
1: Por terminar, muy rápidamente, el IRPF, o el Impuesto sobre la Renta, tenemos, hice una pequeña diferenciación porque me pareció, me pareció guay porque es ilustrativa de, de los matices que tiene esto de la fiscalidad Internacional. Entonces, tendríamos el inversor en inmuebles que no tiene ninguna posibilidad de ilusión si es pequeño, porque los inmuebles, tanto por su venta como por su alquiler, tributan allí donde están, independientemente de lo que hagas tú. Entonces, aquí sí que hay algunas opciones de optimización fiscal pero que sí que son más caras. Y solo te va a compensar si tienes varios inmuebles. Entonces, un inversor pequeño en inmuebles en IRPF tiene poca cintura de nuevo. Pero estaría por contra el inversor financiero, que puede ser un asalariado que invierte con con sus ahorros y esa persona sí que tiene muy, muy fácil ahorrarse el IRPF sobre fondos y sobre todo, ya ni hablemos, con criptomonedas. Eso para conseguir un ahorro razonable. Si estuviera dispuesto a... Irse a un país con una fiscalidad más ventajosa, directamente, de nuevo, la llevamos a cero, el IRPF. Iba a pararme más con la seguridad social, pero como hablamos un poquito de ella, y es muy común, o sea, muy común, como decíamos, está muy enlazada con el IRPF. Entonces, podemos eh, realmente, el el tratamiento que se le da en términos de fiscalidad es prácticamente el mismo. Es decir, un asalariado lo tiene muy difícil, salvo que se ponga a prestarse servicio de forma remota y, y facturar en vez de recibir una nómina. Los autónomos o freelance, de nuevo... Si son presenciales, están, lo tienen complicado, y si lo hacen remoto, cero. Es decir, cero IRPF, cero seguridad social. Y luego tendríamos, que este ese es el único punto que es diferente, las sociedades, aunque las sociedades tienen sus propios impuestos, el administrador de una sociedad tiene que estar obligatoriamente dado de alta en algún sistema de contribuciones sociales, que en el caso de España se llama autónomo societario, pero me consta que es exactamente igual en todas partes. Si quieres tener una sociedad, tienes que estar dado de alta en la seguridad social. ¿Qué pasa? Que en España el autónomo normal paga 300 euros y el autónomo societario paga 400. Y esto es difícil de esquivar, ¿vale? Esto es bastante difícil de esquivar, salvo que, bueno, tengamos... Eh, si tenemos más socios, por ejemplo, eh, la ley dice que solo aquellos socios que posean más del 25% y que trabajen efectivamente en la empresa están obligados a darse de alta como autónomos. Pero esto es jurisprudencia, no lo dice la ley. La ley dice que todo el mundo y la jurisprudencia dice que quizás no todo el mundo. Entonces... Hay algo de margen, pero poco. Y directamente, los que sean inversores, tanto en inmuebles como en mercados financieros como en cripto, lo que es seguridad social, se pueden olvidar. No les aplica en absoluto, pero no no por fiscalidad, no les aplica, es por ley. Entonces, ahora pasaríamos al al impuesto que, que mañana miércoles y pasado jueves más chicha tiene, porque es el más interesante de lejos y el que más... ...tipos de estrategias diferentes permite, permite aplicar, que es el impuesto corporativo, el impuesto de sociedades, el impuesto a las empresas, que siempre está en torno, desde luego nuestros oyentes, que serán principalmente de Latinoamérica y España, 20-25% en todas partes. ¿Qué pasa con este impuesto? Que hay demasiadas variables, por eso no, no me voy a parar ahora con ellos, pero sí que lo vamos a tocar mañana y pasado. Es el impuesto en el que más fácil es eludir. Si te vas y si es empresa es internacional directamente lo llevas a cero de nuevo, potencialmente a cero, y, y a medio camino es un espectro amplio en el que cada uno eh, va a tener eh, posibilidades de coger una opción u otra según le interese más. Pero es muy fácil reducir el impuesto a sociedades, incluso si te quedas en tu país de alta presión fiscal. ¿vale? Y luego quedaría, por último, el, el IVA, el impuesto sobre ventas, el sales tax, el como se le quiere llamar. Y ahí, bueno, como consumidor, evidentemente, no no puedes esquivar nada. Tú vas a la tienda, vas al supermercado y la cosa esa tiene IVA. La única posibilidad que tiene un consumidor de ahorrarse el impuesto sobre ventas es que te facturen en B, el fontanero, el tal. Entonces, bueno, ahí hay poco margen. Pero si tienes actividad, si tienes actividad, alguno me dirá, eh, pero ¿por qué me quiero quiero eludir el IVA? Si para, para mí como negocio, sea autónomo, sea empresa, es neutro. Que sea neutro significa que Tú vendes a X más IVA y compras a X más IVA. Esa suma de esos IVAs, soportado y repercutido, se empata y lo que salga, que normalmente es a pagar, pues trimestralmente tú lo pagas. Bueno, mi respuesta a eso es eh, efectivamente con matices. El matiz es que aunque eso sea así y efectivamente el IVA sea neutro, hay un componente financiero. Tú tienes que estar adelantando ese IVA aunque luego se te vaya a compensar y se te vaya a devolver. Pero sobre todo, el punto clave y lo que es realmente engañoso y lo que la gente no tiene tan claro como debería, eh, aunque puede parecer básico, es que efectivamente el IVA es neutro cuando vendes a empresas. Pero si vendes a particulares, no es neutro. Y más de uno dirá, ya, pero es que el IVA nunca fue tuyo. Y yo te diré, ya, pero si tú y yo tenemos que competir en el mercado a 100 euros y tú eres 100 euros IVA incluido y yo son 100 euros de margen, pues o bien voy a ganar mucho más dinero... O bien voy a poder empatar contigo en margen y bajarme a 80 y vender mucho más que tú. Entonces, el IVA, en términos de ilusión, también es muy importante, ¿vale? Y aquí tenemos, eh, de nuevo, bastante margen, pero si lo que prestamos son servicios. Si implica un producto físico, lo tenemos difícil, de nuevo. Entonces, yo sé que son muchas cosas que sueldo así de golpe, precisamente por eso el día de hoy quería que hiciera de paraguas sobre el mar- del miércoles, el jueves y el viernes, para que la gente tuviera una noción general de qué se puede eludir, qué no y demás. Y un poco a modo de recapitulación, podemos decir que hay dos factores que incrementan tus posibilidades de de ilusión y que reducen drásticamente el riesgo de cualquiera de las estrategias. Entonces, el primer factor es que puedas prestar tus servicios de forma remota, y, si, son servicio, y perdón, si en vez de servicios son productos, pero también son de forma remota, hay cosas que sí, cosas que no. Y dos es si estás dispuesto a irte. Si puntúas alto en esas dos variables, vas a alcanzar el sumum, que sería el riesgo cero, ilusión 100. Es decir, IRPF al cero, seguridad social al cero, impuesto de sociedades al cero y el IVA al cero. Es decir... Todo lo que factures va íntegramente a tu bolsillo y lo más ofensivo para para el establishment es que esto es 100% legal, de nuevo, repito. Entonces esto es es brutal, es mind-blowing. Pero es cierto que requiere estos dos requisitos que no todo el mundo tiene, que es prestar servicios en remoto y poder irse. Es mucha gente y además hablaremos de ella mañana y os voy a dar un listado generoso y largo para que alguien que tenga dudas de oye, yo puedo, no puedo, va a saber que ese listado hay por lo menos, no sé, 100 profesiones que encajan. O sea, que va a estar muy interesante. Y luego, quienes no puntúen alto en esas dos variables, es decir, o bien que no puedan trabajar en remoto o bien que no se puedan ir de su país de alta presión fiscal, estos van a tener un abanico, más o menos amplio, según aquello a lo que se dediquen, de riesgo versus ilusión. Podrás lograr mucha ilusión o poca ilusión en función de los riesgos que puedas estar eh, dispuesto a asumir. Y los riesgos, como bien hablábamos, no implican que tú estés cometiendo un fraude, pero a los estados no les gusta. La ilusión, vamos a decir, ilusión, vamos a bautizarla como ilusión gris. A los estados esto no le gusta. ¿Qué pasa? Que tú, aplicando estas estrategias de ilusión que están dentro de la ley, no te pueden hacer nada. Es decir, tú en un juicio vas a ganar. ¿Cuál es el problema? Un problema que, que es, es endémico de, la, de los países de alta presión fiscal, que es que a Hacienda no le hace falta que tú hagas algo mal para meterte en problemas. Entonces, pongamos una situación. Digamos que yo he ganado X en el año 2021 y he sido residente fiscal en Portugal y, por tanto, mis impuestos han sido mucho más bajos de lo que serían si me hubiese quedado en España. Pero Hacienda me dice que no se cree mi, que no se cree mi cambio de residencia, por lo que sea. Yo puedo demostrar que sí, yo estoy muy tranquilo, duermo por las noches, pero Hacienda me dice que no. Me abre una inspección, me plantea una serie de argumentos contra los cuales yo recurro y alego, En fase administrativa, que es un poco lo que precede a los juicios, me los rechazan sistemáticamente y esto os lo digo yo, que he trabajado, eh, no solo he trabajado, sino que además soy hijo de asesor fiscal que lleva cuarenta y pico años de asesoría fiscal, esto es una práctica sistemática. Lo que yo hago es, como, como inspector o como hacienda, te rechazo los recursos a pesar de saber que en un juicio me vas a ganar porque... Cuando llega a la fase final, esa parte administrativa, lo que va a pasar es que yo te reclamo, pues imagínate, facturé 100.000 euros y, y Hacienda me reclama 50.000. Y me dice, mira, me debes 50.000, más recargo, más intereses de demora. Y además, hay una sanción que va a ir del 50 al 150% de ese valor, que es una, es una, una burrada. O sea, cualquiera se asustaría bastante cuando viera estas cosas en una carta de estas con el cuadradito negro, que, que tanto gusto da recibir en el buzón. ¿Qué pasa? Que esos 50.000 euros, aunque yo sepa que voy a ganar el juicio, tenga todas las pruebas porque he sido previsor, tengo que depositarlos y tengo que meterme en un juicio probablemente largo y estoy todos esos años sin ese dinero, con los consecuentes eh, malos dormires que puedo ocasionarme. Entonces, cuando me escuchéis hablar de ilusión gris, es algo que la gente tiene que asumir bajo su cuenta y riesgo. Estrategias 100% legales, pero sabemos que estamos... No me gusta decirlo así porque quizás suena muy combativo, pero hay una guerra fiscal, me refiero, hay una gente que se quiere liberar de unos impuestos abusivos y hay gente que no quiere que te liberes. Entonces, siempre vamos a intentar optar por la ilusión blanca, pero quien tiene menos opciones de ilusión blanca va a poder acceder a otra serie de de cuestiones bajo su cuenta de riesgo y esos riesgos en cada estrategia los vamos a ponderar.
0: Perfecto, Alex. Pues lo vamos a dejar aquí y nos dejas con ahora sí con un poco de saborcillo en la boca de decir, no nos podemos perder los próximos tres episodios porque aquí viene mucha carne. que Vamos, vamos a poner toda la carne en el asador y vamos a ver eh, cómo mejorar el, el concepto de impuestos que nosotros estemos pagando, pagar mucho menos, ahorrarnos en impuestos y viendo esa escala que estábamos diciendo en el episodio de hoy en la cual estamos diciendo «No, es que yo vivo en un país que me presiona mucho fiscalmente» pero se vive muy bien y no me quiero ir, ¿no? Bueno, vamos a ver qué podemos hacer en ese sentido. O si se dices, ¿sabes qué? Ahora, después del tema de la pandemia, que yo trabajo en remoto y ahora ya no me suena tan lejano eso de irme a vivir a la playa o irme a vivir a otro sitio, eso también se puede hacer y eso tiene unas ventajas, como estabas diciendo, estabas poniendo ahí la miel en los labios, de decir, pagar cero impuestos. Eso suena fantástico. Todo eso lo vamos a ver entonces en los próximos episodios. No os los podéis perder. Y recordaros, este viernes... Tenemos directo en Instagram, os quiero ver a todos allí preguntando constructivamente, que yo os conozco, preguntando constructivamente sobre todo esto que estamos hablando, y cualquier duda, consulta que podáis tener, eh, eh, estamos hablando muchas veces en ejemplos españoles, porque al final Alex vive en España y entonces pues tiene eh, hace, no más... Vivo, de, no vivo en España. No bueno, vivo en España. Muy
1: importante. Vives
0: en Portugal, es verdad. Bueno, si vives en Portugal. Puedo pero, mostrar. pero conoces, Pero conoces perfectamente y vamos, que lo tienes cercano, Hombre, sí, digamos, me, toda me la, la España, fiscalidad sí. española, y es el, el público al que nos dirigimos y también en el caso de Latinoamérica, que sepáis que la problemática es la misma, que tenemos los mismos impuestos, sea el país que sea, que la presión normalmente en los países latinos suele ser muy grande, quizás sea por lo que decíamos ayer, que los gestores no sean los mejores y bueno, vamos a ver cómo mejorarlo. Entonces no os lo perdáis. Decimos, el viernes tenemos directo en la cuenta de Instagram de Libros para Emprendedores. Y luego recordar que la próxima semana vamos a estar impartiendo un taller gratuito sobre cómo eh, aterrizar y con muchísimos ejemplos. Todo esto lo vamos a ver. recordar inscríbete al taller gratuito en librosparemprendedores.net barra menos impuestos. librosparemprendedores.net barra menos impuestos. Alex Algarci está con nosotros toda esta semana. Alex, nos vemos por aquí mañana. Hasta mañana. Mañana empezamos con la,
1: con la chicha, con la munición.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así, ¿por qué no empezar a hacerlo ahora? ¿Por qué no empezar a hacerlo ya, en este momento?